0: Sziasztok, drága hallgatók! Egy újabb epizóddal jelentkezünk dr. Baliskó Gyöngyivel, világutazóval, Afrika szerelmessel, igazi hátizsákos utazóval. Mi az, ami hirtelen még így el kell rólad mondani?
1: Hát, talán annyit, hogy gyárilag részt vagyok és közgazdász, kvázi irodai munkát végzek, tehát az utazás a szenvedélyem, de ezt csak olyan mértékig tudom megtenni, ameddig a hivatalos szabadságom és a hosszú hétvégék terjednek, de gyakorlatilag az összes szabadságomat és majdnem az összes pénzemet erre, erre szállom.
0: Ebben nagyon hasonlóak vagyunk. Te is minden decemberben már kinézett, hogy mikor vannak a hosszú jétvégék
1: Abszolút, előre terv. És éve. akkor már
0: megvan, hogy hova.
1: Igen, uh. így van. Hát idén jó évünk van.
0: Jövőre állítólag még jobb. Én még nem néztem a jövőt, nézted? Jövőt
1: még néztem. De
0: állítólag az még jobb lesz.
1: Jó, majd kalkulálunk.
0: A mai témánk én két dologra gondoltam, az egyik az, hogy nyilván, hogy Afrika szerelmes vagy, és hogy ebbe egy kicsit így belemenjünk, sztorik, milyen kalandjaid voltak, és hogy miért pont Afrika, főleg, úgyhogy körbejártad a világ több mint 100 országát?
1: 111 ország. De
0: kiszámolja, ugye?
1: Hát annyira nem, de mindig megkérdezik, úgyhogy kénytelen vagyok megszámolni.
0: Mm-hmm. A másik pedig a foglalkozásodból kifolyólag, hogy gyógyszerész vagy, hogy tényleg nem belemenn a részletekbe és a tudományos dolgokba, csak hogy általánosan, hogy mi az, ami, amit egy utazónak feltétlenül tudnia kell, akár vicces sztorik, hogy mi történtek veled útközben, hallottam ilyet, hogy útközben kellett gyógyítanod mondjuk valakit a repülőn és a többi, tehát ilyen sztorikba belemenjünk, de akkor kezdjük a legelején, hogy, hogy akkor neked hogy indult ez az egész utazás.
1: Hát én nem tudok visszaemlékezni olyan időszakra, amikor ne utaztam volna, hogy egész egész koromban is már mentem a szüleimmel itt rabant sátorral, nem tudom, szocialista országokban, és így 17 éves koromtól gyakorlatilag nyomom hátizsákkal önállóan. Nyilván először így Európában, tehát stoppal, meg interéligazolványjal, hát penészes kenyér és babkonzerv, meg ezek a hasonló sztorik mentek annól. És én aztán egy olyan kb. a 90-es évek végétől mentem először úgy, hogy Európán kívülre és hát azóta is gyakorlatilag, amikor csak lehet, akkor utazom. Annyi szerencsém még pluszban volt, hogy én a munkám által is utaztam, elég sok üzleti úton voltam, úgy, ö, olyan földrészeken vagy olyan országokban, amik egyébként annyira nem érdekelnek, mint például az USA. Tehát oda elmentem cégpénzzel, úgyhogy ez így nekem egy kicsit egyszerűbb volt. De, de valójában amit, amit nagyon élvezek, az az Afrika és a, a klasszikus áti is utazás.
0: Mikor kerültél először kapcsolatba vele?
1: Afrikába először Kenyába mentem, uh-huh. a 2000-es körbe, 2000 környékén és hát azt mondom, hogy gyakorlatilag rögtön bele szerettem. Tehát nem tudok másképp fogalmazni. Az exem bejártuk egész kenyát, Tanzániát, Zanzibárt, klasszikus hátizsákos utazóként olyan helyekre mentünk, ahol, ahol így soha nem járt turista. Tehát így gyerekek síról fokadtak ilyettükben, hogy fehér embert láttak, mert még sose volt ott senki, és így nagyon-nagyon megtetszett. Tehát utána a következő utazás az, az egy elég keményre sikerült Mali-Szenegál túra volt. És, és akkor ott már így realizálódod, mert nem, hogy ez az én világom. Tehát a második úton már tudtam, hogy én annyit fogok Afrikába járni, amennyit csak mm. tudok. És onnantól kezdve ezt csinálom is, úgyhogy most 25 országnál tartom. 25 ország.
0: És előtte már gondoltad, hogy ennyire meg fog tetszeni? Ne, semmi. ez egy így csak semmi. A,
1: teljesen, teljesen váratlanul ért az a dolog, hogy, hogy engem így egy ilyen határozott flash-rel, vagy adre, hogy mondjam, endorfin löket eltölt el az, hogy, hogy meglátom az afrikai vörös talajt, az embereket egyáltalán, és, és tudom, hogy szegények, meg tudom, hogy sokszor megrohannak a gyerekek és koldulnak, tudom, hogy van szemét, meg egy meg korrupció, meg egy csomó mindent, tehát én persze racionálisan ezeket látom, én mégis imádom. Tehát a, pont azt, amit a, én ezeket el tudom vele együtt fogadni, mert valahogy sokkal többet ad, mint amennyi, amennyire zavar ez az összes többi körülmény.
0: Uh-huh. És sokat Ázsiában is, ahol most már nem teszed be szívesen a lábad?
1: Hát a tömegturista helyekre nem. Tehát én most már évek óta úgy utazom. Afrikában egyébként ez szerencsére kivétel, tehát ott nincsenek kínai meg orosz turisták. Még. De még. De nagyon-nagyon nehéz Afrika fizikailag. Tehát ugye ezek az emberek nem szeretnek kényelmetlen helyeken nyaralni, fogalmazunk így, mert azért van egy határozott különbség a nyaralás meg az utazás között. De de ha olyan helyre megyek, ami egy kicsit is turisták által kedveltebb, akkor én már csak szezonon kívül, tehát előszezon, utószezon essen az eső, vagy legyen nagyon meleg, nem érdekel, de nem szeretnék. Tömeg turistákat látni magam körül. Tehát én dél kelet ázsiát már így kerülöm ebből a, hmm. a szempontból.
0: Nem is maradt már ott ha igazán, ami, ami, ami ilyen, ami Hát mentes, egy-két olyan országban, igazi... amit ott
1: még nem láttam, majd, majd egyszer, de az is biztos, hogy off-season lesz. Hmm. Tehát majd valami lehetetlen időpontot keresek.
0: Na és Afrikában mi a kedvenc? Mi a...
1: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye Afrika régiói is különbözőek. Tehát én úgy szoktam majd hmm. hátokatni, hogy ugye a Kelet-Afrika az inkább az állatok ilyen jellegű szafarék, és, és egy kicsit uh, turistássabb, abból a szempontból, hogy a törzsi élet, az, a hagyományos törzsélet kevésbé van meg, hogyha ilyesmit keres az ember, akkor Nyugat-Afrikában sokkal inkább megvan a törzsi és, uh, és akkor hát van persze ez az építészet, meg, meg az északi régió is nekem nagyon tetszik, tehát én ott is ugye rég sok helyen voltam. Úgyhogy ezeket én váltogatom. Tehát, hogy így, ha már úgy állathiányom van, akkor gyorsan nézek valamit magamnak Kelet-Afrikában, hogyha meg így éppen az van, hogy a törzsi életre vágyom, és, és törzsi táncokat akarok nézni, akkor pedig Nyugat-Afrika.
0: Hmm. És szerinted ezek a törzsi élet, törzsi táncok mennyire eredetiek? Meg Mi ezek, mondani, hogy...
1: Ezekben az országokban még igen. Tehát, hmm. mondjuk egy Kongóban, ahol így nulla, azaz nulla turizmus van, nyilván eredeti, de hogy a, a nyugat-afrikai országok közül is azért ilyen elefántrontpart, hát. Ezek nem jó író országok, úgyhogy uh-huh. röviden összefoglalhatom. Tehát ott még ezek eredeti dolgok, és elég, elég szívesen meg is mutatják, de egyébként nem mindent. Tehát például most voltam Elefántsont parton, egy csomó szertartást megnézhettem, tehát olyan férfi avatási szertartásnak a nyilvános részét. De minden falunak van például egy szent erdő, és oda ők elvonulnak, mielőtt elkezdődik a tánc, meg, a, meg az egész szertartás, és oda a szentetőbe nem teheted be a lábad. Uh-huh. Tehát oda csak ők mennek, ez itt láb. Egyébként. És akkor, amikor onnan kijönnek és elkezdődik a műsor, azt már így meg lehet nézni. Tehát voltam temetésen, voltam férfi valatási szertartásnak az ünneplésén, tehát hogy a férfi iskolát, amikor befejezik annak a, annak a ceremóniáján. Tehát ilyenekre el lehet, el lehet jutni. És ezek autentikusak. Tehát ő körzik a hagyományaikat, hál' Istennek még. Kelet-Afrikában már ez már nagyon turistás, tehát a masszájuk ugráló táncát azt így hagyjuk. Igen.
0: És ezeket te tudatosan keresed már itt arról, hogy na, kinézel egy törzset, egy népcsoportot, akit meg akarsz nézni, vagy azt mondod, hogy egy elmész egy régióba, Hát ez és... nehéz
1: így tudatosan, mert ugye nem tudja az ember, hogy mikor, melyik faluban hmm. mi van. De hogy állandóan valamintetők hát minden alkalmat megragadnak arra, hogy ezeket így gyakorolják, tehát viszonylag uh, könnyen kvázi hozzá lehet jutni. Más kérdés az, hogy azért ennek megvan egy maga szertartása, tehát a falu főnöktől engedélyt kell kérni, hogy az ember egyetembe bemehessen a faluba, akkor sokszor valami apró pénzt kell nekik adni azért, hogy hogy oda mehessen, tehát hogy ez ilyen, de hogy ezt itt tisztelettel kell csinálni és, és nem szabad hogy mondjam, egyből elővenni a fényképezőgépet és elkezdeni arcba fotózni őket. Tehát, hogy én általában órákig várok, amíg egyáltalán elsütök egy-két képet. Mm-hmm. Tehát, hogy az úgyis is érzi az ember a hangulatból, hogy most már így felkészültünk-e, meg közel vagyunk-e már lelkileg egymás, az annyira, hogy lehessen fotózni.
0: Mm-hmm. De akkor kerestek helyben egy guide-ot, akivel egyeztetettetek. Általában igen. nem az, hogy te elindulsz, és akkor nem most dekapok, nem, Nem, az sem,
1: az sem, meg hát ugye nyelvi nehézségek vannak. Mm-hmm. Tehát én ugye nem beszélek franciául. Ez egy elég komoly probléma, mert hogy ők meg nem beszélnek angolul. Úgyhogy így, így aztán kell keresni persze valakit, de ez nem olyan végtelenül nehéz, mert azért van egy pár ember, aki így, így ebben, ebben járatos, meg ügyes, úgyhogy el tudják intézni.
0: És ebben a régióban, vagy Nyugat-Afrikában hogy fogadják a fehér embert, amikor mondjuk megjelenik egy temetés? Nagyon sem,
1: kedvesek, és... meg nagyon barátságosak, tehát hogy így mindig meghívnak enni, inni, tehát hogy így, én nagyon, mindig is nagyon pozitív élményeim voltak így emberileg. Én mindig hallok persze ilyen rém történeteket, hogy kit raboltak ki, meg hogy, meg mit tudom én, nekem lekopogom, sajnál volt semmilyen negatív tapasztalatom. Uh-huh. Mondjuk egy fontos dolog, hogy én egyedül nőként nem megyek Afrikába tehát vagy van utitársam hím nemű lény, vagy, vagy szerezek magamnak valamilyen kis nemzetközi csoportot, ilyen 5-6 fős társaságot, és akkor velük megyek. Tehát azért azt nem tudom, én nem éreznék biztonságosnak, hogy egyedül ott, ott nyomuljak.
0: Uh-huh. És milyen módja az utazásnak, amit ti a csoportba csináltok? Hát, Akár akkor stoppolás, vagy ezek általában uh, ilyen kicsit szervezettebb. Hát, mutak. hogyha
1: úgy megyünk, hogy többen vagyunk, akkor már megéri uh, úgy, hogy bérelni uh-huh. sokszor, mert ugye meg több meg közlekedünk Tehát a helyi busz. De, de tömegközlekedése, ugye hát ez ugye megint olyan, hogy Nyugat-Afrikába el lehet jutni szinte minden érdekes helyre tömegközlekedve is, ha más nem ezekkel a kis csirkés mikrobuszokkal. Kelet-Afrikában ez nehezebb, mert ott ugye a nemzeti parkokban nincs tömegközlekedés.
0: A elég drága a
1: Hát ott, ott azért kemény. Én Kelet-Afrikában szoktam csinálni, hogy overlanding. Tehát akkor becsatlakozom egy ilyen teherautós sátras csoporthoz, ez a effektívebb, mert azt tényleg meg a Nemzeti Parkba, sőt a Nemzeti Parkba sátrazunk, ami megint külön jó, hogy az ember ott alszik az oroszlánokkal. És by the way hallani őket, tehát hogy amúgy elindulnak vadászni és ordítanak, meg mozog az egész sátor, mert rohannak az antilopok, az azért egy elég jó életközeli élmény, azt kell mondanom.
0: Mm-hmm. Az kemény lehet.
1: Az elég kemény igen, igen. És akkor
0: van ott egy olyan vezető, aki tudja, hogy mondjuk ezen az úton futnak, mondjuk nem mennek neki a sátornak. Nem,
1: lesz. soha nem mennek neki a sátornak. Az elefántcsorda is úgy megy el a sátor mellett, hogy, hogy a zsinekhez nem nyúlnak hozzá, tehát elképesztően tudják. Hát olyan élményem volt, hogy éjszaka elefántokat néztünk, és, és jött a vadőr és azt mondta, hogy most mindenki akarodjon a sátrába, és ma este nem jön ki visérülni, mert elindultak az oroszlánok vadászni, és nagyon közel vannak. Hmm. Ennyi.
0: Volt szerencsém lennem, Szafariznom, vagy hát nem is safari, egy ilyen éjszakai szavannára, kinnaludtunk, ott sajnos nem láttunk közelről ilyen állatokat, de láttunk olyat, hogy mondjuk az elefántcsorda megindult a faluban, és az egész iskolának a kőkerítését azt így lerombolták. Ugye hogy van?
1: Hát ez, ez egy elég kemény, kemény sztori, tehát azért a vadállatok vadállatok, tehát hogy így sok vicces, meg kevésbé vicces történetet lehet róluk hallani, de ugye az ember azért... Aki tévén szocializálódott, nekem nincs tévén 25 éve, nincs is doboz alakásban, lakásban. Tehát aki tévén szocializálódott, az ugye nem mindig esik le neki, hogy ezek tényleg vadállatok, tehát nem az meg, mint amit látunk a, a moziban. Mm-hmm.
0: Hát egy Youtube tele van az olyan videókkal, hogy a safariba kiszállnak az autó, oda, oda akarnak menni az oroszlához, megsimogatni, meg nem tudom, A, a leg, leg,
1: legjobb ilyen sztori az volt, hogy egy fickó összeveszett a barátnőjével valami kenyői túrán, és amikor mentek ezekkel az ebra színűre festett ilyen mikrobuszokkal állatokat nézni ugye a, a nemzeti parkba. Massai morába, akkor öngyilkos akart lenni, és kiugrott a buszból a falatozó, tehát valami zsákmány gazellát evő oroszlánok közé, hogy hát akkor őt is megeszik, tehát ilyen látványos önnyílkosságot tervezett, és az oroszlánok elszaladta yes, előle, no. le, Igen. Úgyhogy ebből semmi nem lett, tehát ott állt a döglött gazellával, és ennyi. Úgyhogy ez, ez nem jött be.
0: És egyébként, hogy hogy érzed ezeket a túrákat? Nem érzed egy kicsit olyan, hogy van egy konkrét nemzeti park, le van zárva, ott azért már vadőrök vannak, az egész túra meg van szervezve, én már, azt, nekem is volt egy olyan, amikor már CB-n beszéltek, hogy most hol vannak az állatok, hova menjenek, hogy ez így már nem annyira természetes dolog?
1: Hát ez nem természetes, de nagyon más útja módjának nincs, nincs. nincs, mert nincs. ezeket az állatokat muszáj védeni. Tehát ugye a masszályok is megállapodtak, ugye a Nemzeti parkigazgatósága, meg a kormányal, mert náluk a férfi V.A. a része az volt, hogy mindenkinek le kell letölni egy oroszlánt. Na most, most már annyi aztán van, hogyha mindenki le, leölne egy oroszlán, csak a férfi hatás szintén, akkor egy darab oroszlán nem lenne Afrikában, mert így is éppen segülti ezer alatt van már a számuk, tehát ez is viszonylag egy ilyen ha nem is kihaló félben, de, de csökkentett létszámban létező faj. Ő, ők megállapodtak, hogy cserébe legeltethetnek, például a nemzeti park területén, de nem ölnek oroszlánt a férfi hatáshoz, nem tudom, plusz oroszlán napot vagy valamivel. De hogy egyébként ezeket az állatokat nem lehetne. Tehát ugye erre nagyon jó példa a gorilla, nekem volt szerencsém elmenni gorillákat nézni Ruandába, és hát csiliátokba kerül mondjuk így magyar ö, átlagfizetésből, de ebből finanszíroznák azt, hogy minden gorilla családot fegyveresek védenek, tehát 8-10 komoly fegyverekkel rendelkező katona őrzi egész nap a családot és velük gyalogolnak. Amikor este fölmásznak a gorillák aludni a fára, akkor ott hagyják őket, lejelentik CB rádión, hogy hol vannak, utána ők is hazamennek, és reggel ott felszerik a gorillacságot, és megint egész nap kísérik. És mondjuk egy 20 fős család mellett volt 6-8-10 fegyveres őr. Hát van 300 valahány ilyen család, és azt mondtam, hogy azért az utóbbi években jobban szaporodtak, úgyhogy lehet, hogy most már 400 fölött van így a hegyi gorilla száma, de azért ez nem sok. Nem, nem őriznék őket, csak a simán, nem gorillák miatt, de egyébként kitett, csapdákba belelépnek, akkor gyakorlatilag nem lenne már, ők nem szaporodnak, ugye, uh-huh. állatkertben a hegyi gorilla. Tehát uh-huh. ez már nem létező faj lenne. Úgyhogy ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy ez most egy mesterséges környezete vagy nem mesterséget? Mindenképpen közelebb vagyunk, mint a tévében. Meg mint uh, egy állatkertben. Meg mint egy állatkertben, és azért uh, van egy csomó nemzeti park, ami nem ennyire túlterhelt. Tehát mondjuk így a Kenya, a Dél-Afrika, ezek, amik, amik lett turistánsabbak uh-huh. ilyen szempontból. Azért van egy-kettő, ami eldugottabb, és nincs ilyen ilyen uh, turista, hogy mondjam, invázió. A másik, amit én szeretek, hogy van néhány nemzeti park, ahol nincs nagy macska, és lehet sétálgatni az állatok között. Tehát ugye Tanzában, Tanzániában, az arusa ilyen, meg, meg voltam, egyébként Gánában is vannak az én állatok, és Gánában is voltam ilyen gyalogszaferin, ami, ami nagyon jó, tehát hogy így lehet kergetni az elefántot gyalog. És, az, és ő csak lassan sétál, és az ember rohan, és nagyon izzadta a végére, meg nagyon koszos. De hogy ezeket hogy a gyalogszafarikat például én imádom, tehát hogy tök közel lehet lopózni egy tehát ugye ezek, ezek nagyon jók. Uh-huh. Tehát ez is változó, melyik ország mennyire van erre ráállva.
0: Egyébként az állatok úgy általában most már mindenhol nemzeti park területén vannak, ugye? Ez, ez egy ilyen, hallgatók, én, én ezen nagyon meg voltam lepődve, én azt gondoltam, hogy Afrikában mindenhol rohangálnak az állatok, és kiderült, hogy nem. Hogy mindenhol már, hát, már...
1: Már, igen, de nincsen kerítés a nemzeti ne, parknak, nem tehát ők kiszédelegnek, ezért. csak ugye ott van nekik háborítatlan környezet, tehát az nem egy épített környezet, ott van nekik ivóvíz, ott tudnak normálisan szaporodni, tehát néha lehet elefántot látni az út mellett is, ami néppen nem nemzeti park, de jellemzően az van, hogy, hogy bent vannak. Hát ugye nem nagyon van már olyan vad terület, ahol egyébként így érdegélnének háborítatlanul.
0: Uh-huh. Hogy néz ki a... Afrika, az igazi Afrika, hogyha nem a nemzeti parkba vagyunk, hanem mondjuk egy város, egy, egy falu. Ugye tévéből el tudjuk képzelni ezeket a kis vályó házikókat. mondjuk hogy néz ki, ami a kettő között van, ami egy város és minden között?
1: Hát a városok általában nem túl szépek. Tehát, hogy én attraktív afrikai várost keveset tudok mondani, főleg a, a Szaharán-tól délre levő Afrikában általában sima betóházak, rettene eszmog, lepukkant autók, tehát hogy így zűrzavaros árusok mindenhol az utcán, a piacokon, tehát nem egy, nem egy ilyen attraktív történet a mi szemünknek. Én egyébként imádom a piacokat ilyen helyeken is, de, de ez azért európai szemmel a káosznak és a kosznak megfelelő szerintem definícióban. A falvak viszont nagyon tiszták, tehát hogy ahol ők autentikusan úgy élnek, hogy, hogy falusi rétet folytatnak, akkor ezek a vályokházak, sok helyen köralakúak, ilyen tetővel vagy valamifajta növényi tetővel beburkolva, és nagyon tiszta udvarok. Tehát aztán változó, voltam olyan faluban most például, ahol a, a lányoknak körül, a volt a fiúknak meg négy tehát pont lehet tudni, hogy fiú vagy lány lakik benne, vagy férfi vagy nő, és hát nagyon szépen kivannak díszítve a házak, vannak festve a falaik. Persze vannak különközösségi terek, tehát van mindenhol, például huduzásra, külön templom, ilyen-olyan vallási épületek, iskola, és, és nagy rend van meg nagy tisztaság. Ugye Afrikának a legnagyobb problémája, ez nem nagyon térel Európától, az a műanyag szemét, tehát ugye nejlonzacskók, illetve a petpalackók, mert ezt nem eszi meg a kecske. Tehát ugye Afrikában a normálisan eddig használt agyagedény vagy vályogház az természetesen lebomlott, tehát két évszak és annak vége. És az összes bió egyéb szemetet, amit, amit ők termeltek, tehát a szizált táskáktól a, a banánhég, azt meg mindent felzaváltak az állatok, tehát megették a kecskék meg a birkát. Tehát egy ilyen öntisztuló falut lehet elképzelni. Na most ebben a nylonzacskó az nem nagyon jó, és ugye ezt általában a, a falunk kívül valahova kihordják, aztán ott fújja a szél a pusztába, szóval nem szép.
0: Ők ezzel tudatosan foglalkoznak? Nem, egyáltalán
1: ne nem. nem foglalkoznak vele tudatosan, tehát ők csak annyit csinálnak, hogy kitakarítják a faluból, és valahova elrakják, de hát az nem bomlik le. Egy nagyon érdekes példa, Ruandában kitéltolták a nylon zacskókat egy pár évvel ezelőtt, tehát oda is Oberlanding túrával mentem, átkutatták a kamiont, hogy nincs rá, nálunk nylon zacskó, tehát be se engedték, és ott nincs is szemét. Uh-huh. Tehát ott csak szizából szőtt vagy papír zacskót használnak, tilos a nylon, tehát semmi, semmi plastik nincs. Nagyon, tehát úgy néz ki, nincs Vincs gyakorlatilag, hihetetlenül tiszta és, és nagyon-nagyon rendezett.
0: Uh-huh.
1: De hát ez ugye azért a kivételek
0: egyike. És így a nagyvárosok környéke, ott azért elég nagy hát, szemét olyan. Van.
1: Nagy szemét van, és ugye a városok között is mindenhol vannak jobb részek, tehát mindenhol vannak elvileg olyan kerületek, vagy olyan részek, amik szépek, tehát szép házak, rendezett kertek, egyebek, és mindenhol van ennek a pont másik véglete, ami értenek nyomor negyed, ilyen favellákkal uh-huh. gyakorlatilag. Tehát nejlonzacskóból, meg, meg papírdobozokból tákolt viskókban laknak.
0: Uh-huh. És jó létet mennyire látsz? Mennyire lehet látni. Szintén ez így ilyen, az emberek fejében ugye az van benne, hogy Afrika az úgy szegényes, és mindenki ilyen kis, elég egyszerű körülmények között él. Hát, Aztán botswana voltam meglepődve, hogy olyan autópályák, olyan autók csak A Bocsánán nem egy
1: szegény ország egyébként, ők a turizmusra is azt csinálták, hogy kevés turistát akartak, de drágán, tehát nagyon drágák a nemzeti parkok. Változó. Tehát ugye vannak nagyon szegény országok Afrikában, a világ legszegényebb országai azok. Azért jó részt ott vannak, e, például Madagaszkár a tizedik legszegényem, nyolcadik tizedik legszegényebb, mindenki ilyen romantikusan a rajzfilm alapján az azt gondolja, hogy ez egy milyenkire hely, hát nem, a lakosság 95%-ának nincs elektromos áram, és, és nagyon nagy szegénységben élnek, tehát hogy így ettől független azért például Madagaszkár abból a szempontból szerencsés, hogy lehetéve hogy van kaja, tehát ugye megterem a rizs, meg, meg van azért hal, körbe, ugye, körbeveszi az óceán, tehát azért enni van mit, de egyébként cipőjük például nincs, normálisan az embereknek és a ruhájuk is állapotban van többnyire, nem nagyon vannak materiális javaik. Tehát hogy azt, azt azért lehet látni, hogy például Madagaszkáron sem, de ettől még ők boldogok. Uh-huh. Tehát őnek ön, így, miután nem tudják, hogy mit lehetne még a boltban vásárolni, és nincsenek, nincsenek plázák, hogy elmenjenek shoppingolni, és nem is látják ezeket a kirakadban, ezért nincs is igényük ezekre a dolgokra.
0: És amikor mondjuk néha oda téved egy turista, és látják rajta, hogy ő fel van öltözve... Neki le, nem köké, van semmit, nem számít. van neki semmit,
1: nem számít, tehát ők így teljesen boldogan vannak abban, abban a közökben, amiben ők élnek. Tehát, én nagyon-nagyon sok mosolygó embert látok Afrikában, tehát ezek nem, nem szomorú emberek, ezt nem, nem lehet mondani. A legszegényebb falukban is boldog, boldogságban valahol, tehát ha van haja, meg van mit inni, akkor ők elvannak.
0: Uh-huh. Hogy, hogy néz ki az ő életük? Mi, mi, gondolom, a közösségi élet az így nagyon fontos nekik.
1: A közösségi élet fontos, és nagyon más, ugye, hát nincs tévé, mivel hogy nincs áram. Tehát ők másra töltik az időt. Egyrészt nagyon sokat dolgoznak a földeken, mert ugye meg kell minden kaját. Tehát ők maximum csereberélnek a piacon, de nincs az, hogy elmegyünk akármelyik közértbe vagy szupermarketbe, és bevásárlunk. Többnyire nincs vezetékes víz, tehát az is egy napi program, hogy vízér megyünk a kútra, vagy a, vagy a patakhoz. És, és akkor ezen kívül ugye főznek, kézzel mosnak, ami megint nem ugyanaz a kategória, mint amiben mi élünk. A gyerekek többnyire járnak iskolába, tehát gyalog. Uh-huh. Tehát van olyan gyerek, amelyik napi 25 kilométert sétál a sulihoz súly, vissza. Tehát a gyerekek járnak iskolába, és akkor mondjuk van egy piaci nap egy héten, amikor mindenki kiviszi a piacra, amit szeretne eladni vagy elcsorélni. És nem nagyon jutnak egyébként szerintem a közgazdasági központon kiűrhetetők. Nem látnak világot, vagy nem, nem mennek el a szomszéd megyébe már feltétlenül. Hát ilyen egyszerű mindennapjaik vannak. Tehát, de egyébként a nagymamám meg pont ugyanígy élt. Uh-huh. Tehát nekem egy rendes falusi földműves nagymamám volt, azt pont ugyanezt csinálta. Tehát e- ebben nincs különbség, mint ahogy, mint ahogy mi éltünk mondjuk Magyarországon 200 évvel ezelőtt.
0: Uh-huh. És a te mondjuk ott, mint fehér ember akkor, ők mennyire engednek be az ő életükbe.
1: Én simán beszoktam állni a nőknek segíteni. De nem gondolom akkor már
0: eleve egy ilyen rendszer.
1: Nekem nincsenek ilyen, hogy mondjam, gyarmatosítói alűrjeim. én simán oda megyek, mit tudom, én esik az eső, láttam, hogy egy hölgy árult uh, rizst Madagaszkárban, uh, például az út mellett, és elkezdett esni az eső, és ugye hát az az árult gabonának annyira nem teszi jót, főleg, ami ki van terítve egy ilyen nagy pukrócra, és akkor is segítettem a hölgy megbezsákolni. És itt tökre mosolyogott, örült a férte, férje, férje haza a vezsákolt cuccot, és ott el voltam vele. Szakajtóval pakoltuk a zsákokba, és tök örült, hogy van segítséget, mm-hmm. Tehát, hogy én így simán beállok melléjük ilyenkor, meg simán leülök velük kanyálni, tehát, hogy így, hogy megkínálom őket abból, amit én hoztam éppen aznap magammal lenni.
0: a mm-hmm. cukik. És én mennyire jellemző, hogy mondjuk meghívnak saját magukhoz, és hogy
1: Jellemző, de nem úgy, mint Ázsiában. Tehát azért azt kell tudni, hogy ő nekik így annyira nagyon nincs miből adni. Uh-huh. Tehát ez egy, ez egy változó dolog. Ha van miből, akkor adnak. Tehát, hogy így, de azért más, a, más ebből a szempontból az a lehetőség, amivel ő tud élni. Nem azért nem ad mert nem akar, vagy mert nem kedves.
0: Uh-huh. Nincs miből hogy... sokszor. Uh-huh. De mondjuk beengednek úgy a... Saját kis házunkban. Persze, néző körül persze, egy meg egy
1: csomószor megkóstolom a kajájukat. Én nagyon szeretem. Tehát, hogy így, például Madagaszkáron trekkingelni voltam egy, egy elég komoly olyan nemzeti park, na ez például nem turistás nemzeti park, tehát turistát nem láttunk egyáltalán, elég darabot Elmentem egy olyan trekking túrára, hogy én gyalog jártam végig gyakorlatilag Madagaszkár nemzeti parkjait. Tehát volt, aki odament makikat nézni, úgyhogy kocsival 800 métert sétált. nekem 17 kilométert kellett hegyen völgyön napsütésben, szakadó esőben megtenni, hogy ugyanazt a makit megnézhessem. És uh, itt például úgy voltunk, hogy elmentünk öt napra teljesen a civilizációtól távol, úgyhogy jöttek velünk hordárok, akik segítettek a kaját hozni, ivóvizet, ugye nem volt ivóvíz, menet közben tényleg nem volt semmi civilizáció, sátrakat, Egyebeket és akkor mi egész nap meg megmásztuk a pikbobit, ami egy kutyáról van elnevezve, az madagaszkár második legnagyobb csúcsa. És, és nagyon érdekes volt, hogy például én nekem jobban ízlett az a kaja, amit a hordárok ettek. Tehát én beültem és megettem az ő kajájukat. Nagyon szívesen adtak egyébként. Ők valami levest ettek, amiben voltak ilyen zebu, az, az afrikai marha, ilyen, ilyen zebu-cafrangók, meg ők egy kicsit ugye ázsiai népes, tehát a madagaszkári népek ázsiaira eredetileg. Borneo, meg, meg Polinézi, meg ezekből a régióból érkeztek oda. És, és egy csomó ázsiai típusú fűszert használnak, úgyhogy ebbe például a citromfű volt ebben a levesben. És akkor nekem annyira ízlett. Először csak egy kicsit kértem, hogy ha nem ízlik, akkor igyekezzük nem pazaroljuk el, de aztán írtam, hogy ez sokkal jobb, mint az a főttészt, a földzöldség, fő amit nekünk csináltak. Úgyhogy én onnantól a, ővelük kajáltam. Mm. Vagy például Nyugat-Afrikában én imádom a garit, ami megint csak azt mondja, én mindig ott teszem ahol a buszsofőrök, meg a taxisofőrök, mert ott a legjobb a kaja. Na, A garit az a, a kaszavából csinált ilyen, Hát nem is tudom, én, a de mi a... Az ja, hát a kaszaba az ez a tápióka, a... ugye a kezdik a az alapokat. Tehát az a tápióka az egy ilyen nagy gyökér, aminek eleve cián tartalma van, tehát elég furcsa módon kell elkészíteni. Ezt a nők csinálják baromi kemény fizikai munka, macsetával megpucolják a héjától, de ez egy ilyen jó 5-10 kilós darab. Utána ezt le kell darálni. Ezt mondjuk vagy nők vagy férfiak, és utána, ha ledarálták, akkor azt a darált cuccot azt kövek alatt préselik és erjeszt és utána a darámányt, ami már így eljett állapotban van, és kiengedte a levét, azt még tüzön meg kell sütni. És akkor kijön belőle a cian tartalom. Na és ez a darált cucc, ez, a, ez amit őt Garinak hívnak, ezt forró vízzel szokták elkészíteni reggel a gyerekeknek, tesznek rá egy kis cukrot, meg egy kis földi magyarót, ugye Nyugat-Afrikában rengeteg a földi magyaró. És akkor ez a reggeli. És én például minden reggel ezt teszem. Tehát ha én Afrikában vagyok, akkor én a garit szoktam már, mint hogy a nyugat-afrikai régióban, ahol ez a szokás, akkor én garit eszem.
0: Mm-hmm. De kívánc. hogyha
1: a főételnek fufú, tehát én mindig azt hiszem, hogy a Nagyon jó kajáik vannak. És kívánc. sokkal egészségesebb szénhidrátok, mint amiket itt eszem.
0: Mm-hmm. Kíváncsi lennék, hogy jöttek rá, hogy ezt így kell csinálni, hogy ne érgezzék meg saját saját. Nem, nem tudom,
1: hogy ez, 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 ezek honnan jöttek. Tehát ők elég sokféle ilyen szénhidrátot használnak. Egyszerű, tudományosan utána olvastam, de hogy sokkal jobb tápértékűek, meg sokkal egészségesebbek. Én imádom az ipari banánt, én annak ígombja a főzőbanánt mm. vagy csütőbanánt. Én azt imádom, tehát én plantaint. Képes voltam Kongóból hazacipelni egy teljes fürtöltet, szerintem 25 kilo plantainnal a táskámba jöttem haza. Ugye a volt, volt egy kicsivel nagyobb csomaghatár. És én például azt is imádom. Úgyhogy nagyon egészséges kaják vannak, és Nyugat-Afrikában speciál kifejezetten jól főznek. Tehát nem gondolná Afrikáról az ember, hogy ez egy kulináris desztináció, de, és nem is mindegyik része az, ez tény, de, de például Nyugat-Afrikában kifejezetten jó kaják vannak, és meg is tanultam egy pár dolgot megcsinálni.
0: Beszélgettem már pár emberrel, de ez volt az utolsó dolog, amit mondtak volna, hogy jókat tettek Afrikában általában hát neki én... az, hogy próbálják túlélni igazán, hogy Afrikában nem enni mész, hanem minden szuper jó, hatalmas kaland, élmények, az emberek kedvesek, és enni meg eszed, ami van, de hogy nem egy.
1: Hát ő, nyilván az van, hogy mivel ugye, egy, egy csó ország nagyon szegény, nincs akkora változatosság, de mondom, van, ahol kifejezetten jó a konyha. Uh-huh. Nem mindenhol ezt aláírom, alá tehát voltak helyek nekem is, ahol, hát Maliban mondjuk három hétig száraz kenyér víz. Hát ennyit, te konkrétan nem volt mit enni. Tehát úgy jöttünk haza, akkor még mo- volt Malévisten nyugasztalja, hogy leszáll, leszálltunk ugye párizsban repültünk bamako és amikor fölültünk a hajnali Malév gépre, akkor csak így a stewardess az öt hét Nyugat-Afrika után mondott, hogy maguk de néznek ki, honnan jöttek. Tehát ugye ez volt az útvari a stewardess köszöntés, hogy deszarul néznek ki, és akkor mondta, hogy hát van kaj a gépen, úgyhogy akkor most megetetnek, mert alig ült utas szerencsére, úgyhogy tényleg valami nem tudom tripla, vagy adagot.
0: lehet, hogy négyszeres adagot
1: ettünk meg. De, de hogy kellett is, tehát ott például Maliban akkor nem volt mit enni. Uh-huh. Tehát, hogy így az elég elég húzós volt. Talán egyszer volt három hét alatt főtt, ha a főt is.
0: Aha, kemény. Na és még visszakanyarod be ez az egész kaja hogy Hát én azért nem... Ilyenkor eszedbe jut az, hogy mennyire biztonságos, tehát higiéniai körülmények Igen, nyilván, nyilván, nyilván. Tehát ti igény... ezt figyeled úgy, mint... És majd kis... Szakmai szemben, igen, igen, tehát
1: elég, elég mikrobiológiai oktatást kaptam az egyetemen, tehát igen, figyelem. Tehát amit ugye az ember meg tud hámozni, az mind oké. Okay. Amit... Te meg megsütnek, fűt. meg megfőznek, és úgy, hogy előttem és látom, tehát mindig a turistás helyen, ha valahol megmérgeztek, akkor mindig ott, ahol, ami turista hely volt, de nem nagy forgalma. Uh-huh. Tehát én, én helyeken, mondom, erő, erőszeretettel nem eszem, próbálom elkerülni, tehát próbálok ott tenni, ahol a helyiek, és abból meg nem nagyon van bajom. Tehát, uh-huh. hogy bajom. Szerintem két kezele meg tudom számolni, hogy Afrikában nekem hányszer volt egyáltalán bármilyen problémám. Ami, ami még érdekes, az az igó víz, tehát, hogy azért palackozott vizet, vagy vízfertőtlenítő tablettát. Uh-huh. Tehát az, az nem jó. Tehát hogy az legtöbb nagyváros, amikről ugye beszéltünk, azokban sem a csapvíz. Tehát, fogmosásra se? Hát én szó... sokszor arra sem merem használni. Uh-huh. De ezről is vannak kipételek, például Namíbia, mondjuk ezt mondhatjuk úgyis, hogy nem Afrika, ez ugye egy volt német gyarmat, tehát ott az utolsó kemping, utolsó csapjá, kerti csapjából is iható csapvízió. Mm.
0: Hát és ezt honnan lehet tudni, ezt így? Hát megkérdezi, az, az ember igen,
1: ügyesen megkérdezi, tehát van Szállja és akkor mutogat és megkérdezi. De azért a könyvekből lehet tudni, tehát mondjuk úti könyvet azért néha olvasok, és, és azért mondjuk le van írva. Tehát, hogy Lonely Planetben, vagy bredben, vagy már még ilyen, ilyen használatos sáti zsákos úti benne van, hogy iható, vagy nem hiható
0: uh-huh. Valami nagy kalandod ilyen betegséggel kapcsolatban, vagy amikor olyan nagyon elkaptál valamit?
1: Hát voltak kalandjaim, de egyrészt annyira ez nem dobná fel most szerintem a hallgatókat, másrészt az is inkább Ázsiában.
0: Uh-huh.
1: Tehát voltak. De igyekszem figyelni, meg szerintem az ember edződik. Tehát hogy az a gyanúm, hogy nem csak abban, hogy most már tudom, hogy ezt meg kéne enni, azt meg nem kéne megenni, hanem néha nagyon meredek dolgokat megkóstolok. De, de hogy, és tudom, hogy a most pont speciál nem lesz bajom, de nem szeretem ezeket a jó képű éttermeket, tehát hogy azokat én így próbálom elkerülni, mm. inkább puccán nevés.
0: Akkor a tipp az az, hogy legyen hámozható valami gyümölcs, illetve Igen, forró, ahhoz. frissen készült.
1: Ennyi főzött vagy csült frissen, lehetőleg ott, ahol sokan esznek, és sok helyi. És mindig finomabb, tehát hogy így higgyük el, jobb, mint a turistás étterem. Uh-huh,
0: uh-huh. Egy másik interjúban hallottam a uh, storikat, hogy hogyan gyógyítottál meg, illetve hogyan segítettél másoknak. Nekem annyira tetszett, hogy ezt szeretném, hogy itt. Hogy mondja, igen sztorikat? igen, hogy. Jó, ja,
1: hát ez, ez sok ilyen volt, tehát hogy így, ugye gyógyszerész vagyok. Hát rólam azt kell tudni, hogy a gyógyszerészek általában nem szeretnek gyógyszert szerni. Viszont, hogyha nagyon musztály, akkor veszed el.
0: Van egy kis, ö, Igen, kis túlélő van egy gyógyszerkészletem,
1: egy túlélő gyógyszerkészletem, ezzel megyek. Tehát ugye én azért nagyjából nem azt mondom, hogy, hogy nincs orvosi végzettségem, tehát én komolyabb diagnózisokat nem fogok tudni sose felállítani, de mondjuk egy ilyen utazási hasmenést, vagy alapsztorikat, allergiás reakciókat, ilyeneket tudok kezelni így a házi kis patikában, amit cipelek magammal. És euh, ami, ami így részemről a dolog, tehát én azt viszem maga, amit én szoktam használni, ez nem sok, tehát ez négy-öt féle dolog, ami egyáltalán előfordul, hogy szükségem van rá, megfájdul a fejem, vagy valami ilyesmi. És amire én figyelnek, hogy hát, hogyha az űrös országban megyek, ahol malária profilaxis kell, akkor én szedek tablett, tehát ugye a malária ellen nincs védőoltást, ezt tudták az emberek ugye eltéveszteni. És megvannak azok a védőoltásaim, amiket így egyébként javasolnak, meg előírnak. Ezekben az a jó, hogy a legtöbb az élethosszíglan szól. Tehát ezen egyszer túl kell esni, tíz év, vagy akár élethosszíglan, és akkor ezzel nem kell foglalkozni jó sok ideig. Egyébként pedig a sárgalázó nélkül Nyugat-Afrikába besengednek. Tehát az konkrétan a határon ellenőrzik, vagy kifizeti az ember, vagy visszafordítják. Hello! És akkor hát ezen kívül az egészségügyi kalandok azok általában az útitársakból jönnek. A legváltozatosabb formában tudjuk ezt előadni mindig van. Tehát ugye van az a kategória, aki elfelejti magával elhozni a gyógyszerét, tehát volt valami egy bolond zélandi hölgy, aki, aki úgy jött el, gyakorlatilag egyébként mentális problémái is voltak, tehát otthon gondokság alatt van, de azért ő eljött, Túrázni Madagaszkára, és elfelejtett magával azt a ma gyógyszert hozni. És azt Hát nyilván. Ugye most azért a, erről annyit, hogy mondjuk Madagaszkáron, a világ tizedik legszegényebb országban megpróbálni azt a sprét vásárolni egy, egy vidéki kisvárosban, ahol volt azt hiszem négy patika. Tehát mindenféle összes ötletemre és, és molekulára szükség volt, mert ugye hát csak molekuláron ismeri fel a helyi gyógyszerész, a, a márkanév az nem biztos, hogy ugyanaz. Ezt a végül vettem neki valamit, de nem volt könnyű. Tehát, hogy ez butaság, hogyha az ember valamit krónikusan használ, nem vinni magával, annál is inkább, mert rengeteg a hamisítvány Afrikában, rengeteg az, ami ki tudja, milyen indiai gyárból származik, plusz nem azon a hőmérsékleten tárolják értelemszerűen, ami az előírás. Tehát most vagy hat, vagy nem hat. Tehát én nekem azért általában az a tanácsom, hogy mindenki, ha valamit szed, rendszeresen az, az legyen vele, tehát minőségre. Tehát ez az egyik ilyen kaland. Ugye kezeltem maláriát, ez ugye nagyon érdekes, sztori volt mert elmentem úgy egy ilyen kenya uganda ruanda overlandingre, aminek a csúcspontja ugye a gorillák voltak, a másik csúcspontja az volt, hogy a velünk levő szakácsot azt majdnem megöltük. Mert maláriás soha lett a drágámnak, és addig a ha már rossznak helyi, hívják azóta, és nagyon jó, barátok vagyunk, mert tartjuk a kapcsolatot. Mert hát megmentette az életét, úgy. És megmentettem az életét, de valójában nem mentettem meg az életét, valójában az volt, hogy mondtam neki, hogy menjünk el, mert ott ingyen megcsinálják a tesztet, hogy milyen típusú malária, mert ugye az is különböző gyógyszerekre reagál, van, ami rezisztens, van, amire nem de Iszerrel nem volt valami mert azt mondta, hogy akkor elveszíti az állását, és akkor én most csinálják vele valamit, de hát baromi magas láza volt, tehát lehetett látni, hogy minimum 40 fok fölötti láza van, tehát remegett még, minden baja volt már szegénynek. És pont kivételesen nem egyedül voltam, hanem volt velem egy másik gyógyszerészbarátnőm, tehát így szép ez a történet, hogy ketten voltunk legalább szakemberek. És akkor én mondtam, hogy oké, okay, de ezt első kilomra gamra kell adagolni, hogyha terápiáról van szó, és nem csak megelőzésről. És mondtam, hogy nem emlékszem pontosan, hogy hány milligramm per kilogram, megkérdeztük, hogy hány kiló, és akkor mondtam, hogy ha van wifi, akkor megnéznem a, a dokumentációját a gyógyszernek, hogy hány grammot kell neki bevenni. És akkor szépen, a következő kempingben volt wifi, megnéztem, és akkor kiadagoltam, hogy hát ugye három tabletta, két tabletta, egy tabletta, nyolc óránként. Ugye ennek az a jelentősége, hogy, hogy ebből a típusú malária gyógyszerből heti egyet kell szedni megelőzésnek, és egy csomó ember azt sem bírja annyi mellékhatás van. De lehet képzelni, hogy a terápiás mondjuk 6 tabletta az milyen lórugás. nem oda, a Mal- ö, nem, nem, ez nem a malaronnak, viszont a kevesebb mellékhatáson az a lariam, ami Maleron. már Magyarországon egyébként nincs. És ö, hát ebből a kis cucvól kipakoltuk a tablettákat, és mondtam a barátnőmnek, hogy akkor menjél oda, az a iszának, és magyarázza, hogy 3-2-1-8 órán kell. Na, és akkor jön vissza a hölgy, látom, hogy nincs nála egy tablettas. És mondom, hol a többi? Na, ott hagyta iszán, azt mondja, nem, bevette az összeset. Miért, hogy a szakácsot, tehát konkrétan ebből hadtam le, tehát egyszerre én azt nem tudom, hogy ember, hogy éli túl. Tehát mondom, amikor heti egynek a mellékhatása, Nem rag, egy 70-valahány kilós fiú volt, tehát hogy így. Hát azért tehát én komolyan totál kiakadtam, tehát ez volt az a sztori, amit a blogban mertünk sem mertünk írni, mármint az én utazós blogomban. És hát lényeg tény az, hogy, hogy hát én teljesen retektem. Tehát egyrészt nem lesz szakácsunk a következő két hétre. Utána hol rakjuk a hullát? Ki látta, hogy beadtuk neki a tablettát? Ki tudja, hogy Iszlának baláriája volt egyáltalán? És akkor mit fognak mondani, mibe halt meg? Na mindegy, hát nem volt egy ilyen kellemes éjszakám, konkrétan nem sokat aludtunk.
0: De még, még le is megpróbáltatok lefeküdni, nem az, hogy na segítsünk rajta. Hát szen... de is mit segítsek rajta, hánytassam, hogy mit csináljam szen... például?
1: Á, nem, nem, nem. nem. Azt gondoltam, hogy akkor most ezt így, ez most már így van. Ezzel együtt kell élni, és akkor reggel négykor hallottam, hogy ott a teherautó valaki csörömpöl, megyek nézem, látom, hogy Isza reggelit senál hogy hisz hogy vagy? Azt mondja, hát kicsit szédülök, fú, de hát, együtt megúsztuk, az jó lesz. És hát a maláriáját kikezeltem, meg nem halt bele, de mondjuk ez nem volt egy szép történet. Tehát legközelebb én fogom ad a maláriágyulcát, személyesen bárkinek is szükségem arra. Hát sok ilyen volt, sok ilyen volt, mert ugye az van ezzel az afrikai sztorival, hogy hát az emberek elindulnak, és aztán tehát volt ilyen repülős történetem, hogy jöttünk haza Kongóból, Gabonba leszállt egy ilyen technikai megállásra a repülő. És amikor onnan tovább indultunk, ugye hát ez átmegy az egész közép-afrikai köztársaság, mit tudom én, mi fölött repül át. Tehát nem ezek a jó országok mondjuk így, vagy nem a kellemes afrikai országok. És akkor hát hallom, hogy bemondja a, a törkisen a hölgy, hogy hát, Is there any medical person on board, no, is any nem medical... nagyon jó, jó, megint nem alszunk. És akkor megyek a hogy ezt, ezt kérdezem, hogy mi van, mondja, hogy hát valakinek nagyon fáj a hasa, és hogy kényszer leszállunk, hogyha nincs orvos a fedélzetem, mert ugye ez akut has, tehát az, az gyakorlatilag életet veszélyeztető állapot lehet, hogy akkor le kell szállni. Mondom, ez király lesz, amikor vagy a közép-afrikai köztársaságban, azt hiszem pont a fölött repültünk, vagy csátban szállunk le, tehát hogy így ez, ez így vidám lesz. Több
0: esély van a rep- magánrepülőn
1: Hát, és lényeg az, hogy akkor velünk volt, velünk volt egy magyar nőgyógyász, aki hát mondjuk mondhatjuk úgy, hogy orvos bár e felől azért néha vannak kétségek, és, és akkor hát én az úri embert felköltöttem, aki nyilván nem beszélt angolul, úgyhogy úgy a gyere, ez egy gyerek volt egyébként, egy teenager fiú, úgy zajlódta a diagnosztizálása a gyereknek, hogy én lefordítottam az orvos kérdéseit magyarról angolra, találtunk egy utast, aki ezt lefordította angolról franciára, és akkor a kisfiú válaszolt, és ugyanígy két tolmácson keresztül, meg hát ilyen manuálisan nyilván megvizsgálta a gyereket, Hát ezzel ugye voltunk egy ilyen 5-10-15 percet, de a kisfiúnak tényleg brutális fájdalmai voltak, tehát csavarodott a, a repülőgépülésében, meg folytak a könnyé, mert látszott, hogy nagyon szenved. És akkor megállapította a doktor úr, hogy hát a szorulása van a gyereknek. Úgyhogy ez volt a majdnem a kényszer leszállás oka, hogy a kisfiúnak szorulása volt, mert hogy két napot utaztak, hát kongó baromi nagy ország, ugye 2000 km minden irányba, és hát ők napokig utaztak, hogy egyáltalán kerüljenek erre a szerencsétlen repülőre. És akkor hát az volt a jó benne, hogy, hogy van egy hatalmas gyógyszeres doboz a repülőn, és akkor hát én, gyógyszerész, ugye a hatóanyag nevéről meg tudtam mondani, hogy mi az, de találtam Görcsoldót a, a kisfiúnak, úgyhogy azt beadtam neki a Görcsoldót, mondtuk, hogy igyon sokat, sokat próbálják a WC-t használni. Isztamúban már semmi baj nem volt, hogy bigotunk az istenek, hogy ezt meggyógyítottuk, ezt a gyereket. De hát ezért kényszer leszállni, az egy elég érdekes történet.
0: Hallottam egy olyat is, hogy valaki letolt letolta
1: Letolt Le, egy kirgiszióval letolta a gatyáját, de ez soha jó képűs volt. Az meg Mongóliából volt hazafelé, ugye van ott is van egy technikai megálló Kyrgyisztámban, és, és hát az volt, hogy egyszer csak elkezdték meg itt, ugyanez a törkis ellenz, ugyanez a duma, izné medical personal board, jól mondom, megint megyek. Hát ő meg a forró kávét ott a magára, mert ugye elkezdett vodkazni, meg kártyázni, és a körülbelül 100 fokos kávét, az sikerült pont az intím <coughs> hát, kincsekre önteni, úgyhogy akkor hogy húzza le a nadrágját. Tehát egyrészt én meg tudjam nézni, másrészt meg ugye a forró a nadrág is a kávétól. De aztán kerestünk neki jeget, meg nem tudom, meg volt valami, meg Viszont, itt ugye. Ez a szó nélkül is volt. Le is voltam. Persze, szerencsétlen, az nagyon kész volt, tehát az minden baja volt. Úgyhogy letoltam a nadrágját, mondtam, hogy hoznak jeget, hoztak jeget, lejegeltük, meg, meg kerestünk neki valami kenőcsöt, tehát meg itt volt ez a nagy gyógyszeres láda. Ezzel tök jó a láda egyébként, hogyha az ember érti, mert minden törökül van. Tehát, hogy érti a hatóanyag neveket, akkor oké, de hogyha nincs gyógyszerész, akkor nem tudom, Hát a brandnév az mind törökül. Csak a, ja, hogy a, a, a normális hatóagyagnévből lehet, al- de al- hát le. egy laikus az most azt a brand tudja a gyógyszernek, jó esetben, rosszabb esetben terülve a az sem, hogy a hatónyagról nem ismeri föl. Mm-hmm. Na mindegy, hogy akkor így találtam neki még valami kerőcsöt, ami égés és sérülésekre jó, úgyhogy meggyógyítottam őt is, pókerezett tovább.
0: És egyébként ilyen csípések, állatmarások, renge, én azt gondolom, skorpiópók, stb. Hát van, kívül. de az ember
1: azért ezekre megmondják alapszinten, tehát hogy ezt is el lehet olvasni, az ember nagyon olvasott, hogy, hogy meg mit kecsen meg megtanulja, meg hogy így reggel kilép a sátorból, nem lép bele a cipőjébe, vagy a cipő egész éjszaka a sátorban van, meg a köveket, meg amikor fáj gyűjtünk, akkor azt ugye úgy fogjuk meg, hogy ha alatt a skorpió van, akkor nem marjon meg minket. Mm. Tehát ennyi. erre azért inkább jobb figyelni.
0: De nem is volt semmilyen cipő. Nem, nem, nem megmaradtam. Egyébként mennyire igaz az, hogy mondjuk helyi betegséget, helyi gyógyszerrel. hogy mondjuk nem érdemes innen például vinni szúnyog mert hogy a helyieknek sokkal jobb szúnyog van. Nincs sokkal
1: jobb szúnyog Tehát ők egyrészt egy részük ma a, hogy mondjam, rezisztens a maláriára, másik részük meg egyszer nem ér. Tehát a maláriával az a baj, például a szúnyog témában maradva, hogy gyakorlatilag milliók halnak bele évente. Tehát sok, tehát százmilliók. És, és ezt ugye nem nagyon tudjuk, mert jellemzően Magyarországon nincs malária, tehát ez egy nagyon veszélyes, veszélyes történet. Én ezért is mondom azt, hogy ez az, amikor én hajlandó vagyok, ha észszerű oka van, mert nyilván ez is évszakfüggő, a magas hegyekben nincs malária Afrikában se, de alacsonyabb területeken igen, tehát attól függ, hogy hol megyek. Én veszedem a malária megelőzésre a tablettákat. Mert egyszerűbb, és még emellett is figyelni kell arra, hogyha lehet az embert ne csípje uh-huh. meg a moszkitót. Tehát én azt mondom, hogy, hogy az nem hülyeség, ami le van írva, hogy 40% dietiltónamin, mintát diét tartalmú riasztóm az a minimum. Uh-huh. Vagy a ruhát kell, tehát én a másik trükk, amit megtanultam így az évek alatt, én nem nagyon szeretem magam befújni semmivel, én külföldről veszek interneten permetrin tartalmú sprét, ez is egy ilyen a szúnyogriasztó cucc, ezzel vannak az előre kezelt szúnyoghálók befújva, és azzal én befújom a saját ruháimat mielőtt elindulok. Tehát nem egy annyira olcsó mulatság, még lehet, hogy lehetne, ha többet kutakodnék olcsó forrásokat találni, és akkor ezzel a permetrin spray-vel lekezelem a hálózsákomat, az összes ruhámat, minden cuccomat, gyakorlatilag ami rajtam van, és akkor azon keresztül így nem tud megcsikni a szúnyog.
0: Akkor távoltartja a pókokat? Meg minden egyebet, igen,
1: igen. igen, igen. Tehát például azért is jó a hálózsákot, meg én, hát hogyha nagyon tudom, hogy nagyon dzsugás felre akkor néha lepedőt is visszak lefújni, mert akkor az ágyból sem ugranak az emberre a különböző dolgok, amiknek nem kell ugrani.
0: És ha ettől függetlenül a helyi gyógyszer, helyi betegségre? A szerintem van, e, vagy nem?
1: Van azért, ami hasznos. Tehát például egy, egy, a hasmenésekre nekik sokszor van olyan, ami jó. Tehát mert tudja, hogy milyen típusú. Tehát nem mondom, hogy nem volt én hogy kipróbáltam volna a helyi, tehát mit tudom én hasmenésre, vagy ilyesmi. De azért én viszem magammal a saját cuccaimat is. Az ilyen füstöléssel és kuruzlással és ráovásással megoldott dolgokba azért nem hiszek. Uh-huh. A gyógynövényekben igen, tehát hogy azt tudjuk, azokat mi is használjuk.
0: Uh-huh és műség a pálinkával is. A pálinka
1: nagyon fontos, ez mindenhol elcipelem. Olyan helyekre is tiltott alkoholt bevinni, tehát én mondjuk Szudánba simán bevitem életemet. kockáztatásával? Medicine, nem, 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 nem hát ilyenkor jó, hogy ilyenkor kisebb üvegekbe széltöltöm a fél litert, mondjuk ilyen képzési sekkbe, és berakom a maneszeszterembe, és azt mondom, hogy arc lemosó, vagy nem tudom, de még sose kérdezték. Szudánban egyébként a szex nőknek külön börtön van. Nők. Igen, mert ugye a dél az katolikus, és ott van alkohol. Uh-huh. Tehát ugye ez egy, a, a két szudán vagy külön is, ami a részben, vallási probléma a részben, víz meg gazdasági. De hogy, de hogy ugye a katolikus szudáni délszudáni részem van alkohol, és akkor ők csempészik a, a, az északi szudánba. Tehát a nagy hát szudánba, és akkor neki külön van. De ezt csak akkor tudtam meg, amikor én már átmentem a határon a kis pálinkámmal szerencsére. De hogy simán szebb és nélkül, Iránba, Szudánba, bárhol vissza, egy fél liter pálinka azt kell, és akkor azt reggel este egy kort. Itthon egyébként soha nem viszont pálinkát, de utazáskor kötelező.
0: Kötelező, kötött lenni. Abszolút. Akkor voltunk egy jó barátom gyógyszerét, szintén ő adagolta minden reggel, igen, pálinkával, sőt, minden étkezés előtt, után pálinka. Ennyi. És tényleg És semmi ő... nem lett.
1: Abszolút jó, jó. Tehát,
0: tehát... egy alapmegelőzésre. Aha,
1: alapmegelőzésre abszolút jó.
0: Kedvet is meghozza. Azt is. Jó, azt okay. is. Hogyha valaki el szeretne utazni Afrikába, meghozta a kedvét, hogy lássan egy kis fekete Afrikát, akkor mit találtson Melyik részre menjen? Mire figyeljen?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy ilyen kezdő Afrikának érdemes elmenni olyanra, ami egy kicsit nagyobb turista csapással, vagy szélesebb turista csapással rendelkezik, tehát Kenya... Tipikusan egy ilyen ország Dél-Afrika, tipikusan egy ilyen ország szerintem, ahol relatív éles turistacsapás van. Afrikai szinten extra biztonságos Namíbia tehát ott kocsival is lehet furikázni. És ami nekem nagyon tetszett, és relatíve jó, autentikus is, de, de biztonságos, és ráadásul angol nyelvű, az Gána, Nyugat-Afrikában. Tehát, hogy ez egy relatíve jól utazható országban valamennyi infrastruktúra. Tehát, uh-huh. ők egy kicsit fejlettebbek, mint a többi. És, és ezekben az országokban azért lehet igazi Afrikát is látni. Tehát, hogy azért nem arra a turista invázióra kell gondolni, mint amit Ázsiában lát az ember. De első próbálkozásnak ennyi elég. Tehát nem kell a legmeredekebb helyeken kezdeni. Én azt gondolom, próbálja ki az ember magát, érezze meg, hogy hogy kell alkudozni, hogy megy a tömegközlekedés, ilyesmik. És akkor már van egy kis magabiztosság, akkor lehet lehetne nehezebb helyekre menni. Az észak-afrikai régióban például egy abszolút nem turistás, de, de baromi biztonságos hely az emlegetett szudán, ahol több piramis van, mint Egyiptomban, én imádtam. Tehát egy ilyen archeológiai paradicsom, és hihetetlenül kedves emberek. Tehát Afrikában azért azt az önzetlen szeretetet, meg az önzetlen adást nehely, nem mindig látni. Sokszor várnak a fehér embertől vagy pénzt, vagy valami juttatást, a Szudánban nem, tehát ott tényleg ilyen, ilyen önzetlen szeretet áramlik. És, és egy hihetetlenül érdekes ország. Tehát nekem hmm. nagyon-nagyon bejött. Minden nap kaptam ajándékot valakitől. Egy Csak egyik. oda ment valaki hozzá? Tehát ugye mentünk egy ilyen iszonyatos rossdás technő kompa a Níluson, és följött a gépész, aki halálkormos volt, meg rettenetes állapotban volt, és hozott nekem egy narancsot. A sedélem, hogy honnan a narancsot.
0: És oda jön, mosolyog, és oda
1: a narancsot, és így cuki, ennyi. De hogy így meghívnak kávéra, meghívnak teára, valamire, kaptam ilyen patintot, kőkez, kőszer számot, tele van a sivatag ott egyébként, akkor kaptam karkötőt, tehát mindent, nem tudom, egy csomó kincset szereztem így. És csupán azért,
0: mert hogy külföldi vagy szeretnének különbe tokozni. Meg, meg, mosolyog,
1: meg, meg mosolyogsz, és így valahogy próbálnak veled kommunikálni, nagyon édesek, tényleg, mm-hmm. tehát hogy így és nagyon-nagyon kedves emberek, tehát hogy így az Afrikában szerintem így a legkedvesebb ország. Mm. De sok jó hely van, tehát hogy így ez és még
0: kell...
1: 25 országban ezen tudnék olyat mondani, hogy van megy
0: mm-hmm. És hogyha mondjuk a logisztikát meg akarod szervezni, meg akarod tervezni, akkor érdemes mondjuk egy helyi guide-ot keresni, főleg az elején, vagy ez akár saját magad, hogy lemész, kinézel, interneten keresel magadnak szállást, Ából B-ben
1: Hát például ez a Dél-Afrika, Namíbia, ott, ott simán meg lehet csinálni, teljesen egyedül, Kenyában is egyébként. De hogyha közlekedésleg az ember. Mondjuk nyilván az van, ez egy nagyon érdekes tanulság, utazásilag Afrikára is igaz, hogyha az embernek több ideje van, akkor olcsóban utazik. Tehát akkor elmókolgatunk a tömegközlekedéssel, van időnk arra, hogy mikor megy oda a helyi busz, nem baj, hogyha csak a következő nap indul tovább. Tehát, ha kevesebb időnk van, akkor, akkor azért az afrikai közlekedési viszonyokat ismerve érdemes keresni egy sofőrt, és azt kibérelni, mm. és azzal menni. Tehát ez attól is függ, hogy kinek milyen a budget, és kinek milyen az idő.
0: Tehát mennyi időre szoktál menni mondjuk egy-egy ilyen régióra?
1: Hát ez változó jelenlegi cégennél, sajnos két-három hetekre tudok mm. csak elmenni. De érdemes
0: arra is, és arra akkor van Én időd, arra és... is
1: elmegyek, de akkor én úgy megyek el, hogy akkor legyen szervezet. leszervezve. Mm. És kisebb országok. Tehát, mm. hogy így mondjuk egy Gána az két hét alatt oké, okay, vagy Benintogó két hét alatt okay, ugye ez két ország. De mondjuk, amikor a mali szenegált túrát csináltuk, és, és teljesen lóba és nem volt semmi leszervezve, akkor öt hétre mentünk. Mondjuk Etiópia 4-5 hét. Tehát, hogy így ez attól is függ, hogy az embernek éppen hogy van szabadsága, meg hogy van pénze, ez a arányos. Tehát a kevés szabadság az mindig drágább utazással jár. Ennyi. Hát ezt tudjuk.
0: Igen. Értem, be kell vállalni ezt, nem, nem tudsz alkudozni, nem tudsz várni. A hát akkor
1: egy, egy csomó minden én van, ami plusz igen.
0: És árban. Mennyire olcsó, mennyire drága. Én azért hallottam olyan a sztorikat, hogy vannak olyan részei Afrikának, ahol főleg ha mondjuk egy olyan olajtermelő, kitermelő ország, ahol rengeteg külföldi expat él, és hogy brutál árak Hát
1: én például a legbrutálisabb árakat Kongóban láttam, ahol egyáltalán nulla turista van, és, és csak az expatrióták meg meg ezek az NGO-k, tehát az alapítványok, meg segélyszervezetek léteznek, ott egy földpadlós kunyhó is 100 dollár egy éjszakára. Tehát egy elképesztő. Mert ugye nincs turista, tehát hogy nincs versenyhelyzet, és ezeknek meg ugye mind kifizeti a segélyszervezet, meg az alapítvány. Uh-huh. Tehát minél szélesebb a turista csapás, annál nagyobb választék van szállásokból, annál nagyobb választék van ö, olyan dolgokból, hogy, hogy tudjon az ember alkudozni. A probléma Afrikával az, hogy általában nincs turistacsapás. csapás, uh-huh. vagy nagyon keskeny. És akkor innentől kezdve én sokszor alszom egyébként afrikai szállásokon, de ez nem azt jelenti, hogy az olcsó. Mert Afrikában sem a szegény ember utazik, hanem azok, akik üzletemberek. Tehát akkor őrájuk van szabban zár. Uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Afrika talán nem a legolcsóbb földrészek egyike, így fogalmaznék. A Nemzeti park lépőket azokat hagyjuk, tehát az sem olcsó. Például bocvanával kifejezetten drága, aztán nyilván kenyában egy kicsit olcsóbb, tehát ez egy változó történet, megint csak. De nem a legolcsabban utazható országok, mert nem lehet összehasonlítani ilyen szempontból mondjuk egy középázsiával, vagy egy indiával, ahol filérekből meg lehet lenni egy nap.
0: Akkor kicsit az az ellentét, hogy míg mondjuk Afrikában érdemes a turista csapást és a turista dolgokat keresni, mert akkor az van egy kicsit olcsóbb minden, hát igen, és ez, ez még mindig nem lesz olyan turistás, nem?
1: Hát igen, mond, mond, mondhatjuk így, mondhatjuk mm. így. De, tehát én nem, nem utaztam extrém drágán, amikor hát zsákos turistaként mentem, mondjuk Afrikában sem. Most, hogy két tudok elmenni, na ez nem olcsó, már azért sem, mert két hétre veszel egy elkjegyet. Mm-hmm. Sajnos.
0: Mm-hmm. Ezt előbb említette a szállásokat, és közben csak így eszembe jutott, hogy az ilyen ágyipoloska és hasonló dolgok ellen. Hát
1: ehhez a lepedőre permetrin. Aha. Tehát, De az, hogy, a... hogy
0: amikor megér, tehát hogy a saját lapedődet viszem. Én a saját lepedőmet azt...
1: viszem, és az be van fújva. Igen. És azt leteríted a, az igen. ágyra, és csak a
0: saját dolgaidba igen. Uh-huh.
1: igen. Ezzel az ágyi poroskával, meg ezzel az ágyból beugrobogarakkal az a baj, hogy az ember utána, hogy ez egyszerben vagy a hálózsákjába, aztán, aki nem írja, tehát az eltűzölni lehet másnak uh-huh. a Tehát
0: ha mondjuk még hiába én viszem a saját hálózsákomat, azt leterítem mondjuk egy olyan ágyra, akkor azok bemennek az egyenlőbe. Uh-huh.
1: Uh-huh. 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 Ez a rossz szírem, hogy igen.
0: Na, akkor nekem is egy ilyet be kell szereznem mindenképpen.
1: Úgyhogy úgy, én így, így sprézem az utcaimat, hát meg azért lehet látni, hogy mennyire tiszta az a szállás, mennyire nem, nem feltétlenül van mindenhol. Nekem a legborzasztóbb szállásom egyébként Yemenben volt, ott ilyen négy bot konkrétan letéve, és bot. azon egy ilyen bot, és arra valami szőnyeg volt rárögzítve, ezen aludtak a sofőrök, tehát sikerült elmennünk úgy egy ilyen jemeni vidéki városba, hogy nem volt semmink nyilván előre lefoglalva, tömegközlekedtünk, és megérkeztünk, és akkor éppen valami, nem tudom, ünnepség volt abban a városban. Tehát, hogy minden szállás tele volt, és ez az ilyen leglepukkantabb sofőrszállás, amit amit el lehet képzelni, és még bolhás is volt. Tehát ott úgy meg a bolháktól, hogy bementünk fürdeni a tengerbe, és megúsztattuk őket. Másnap reggel az az első tenger, 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 és... De, De már is... elkezdtek biszketni... Hát elkezdtek csípni on... a bolhák persze, ja, elkezdtek eztem. csípni a bolhák, abszolút. És ugye az volt a szerencső, hogy így tudtuk, hogy bolhás, tehát nem raktuk ki a hálózsákunkat, csak nem anélkül aludtunk, hogy abba legalább nem menjen bele, mert abba nem tudom a vörös tengerbe, és aztán ugye a saját ruháinkat, meg magunkat, azt megúsztattuk.
0: Uh-huh. Tehát azért ez kell egy ilyen nyitottság azért Afrikára, hogy az ember, hogyha ilyenektől, állatokról és hasonló dolgoktól fér, akkor no, nem hát biztos, az, ez, ez, a, ez a
1: különbség. Tehát én azt szoktam mondani, egyébként, amikor kérdezik, hogy mi a különbség az utazó meg a nyaraló között, én azt szoktam mondani, hogy a, a nyaraló az, aki minimum az, de inkább magasabb komfortfokozatot szeretne, amikor elmegy szabadságra. Tehát ő, hogyha itthon nincs jacuzzi, fürdőkádja, akkor szeretne egy ilyet a szállodába. Tehát mind, mindél inkább, Tehát legyen svéd asztal, legyen medence legyen ez legyen. Tehát magasabb komfort, mint ami otthon. Az utazó az meg azt élvezi, hogy alacsonyabb a, és, és a komfortzónán kívül nyomja a történetet. Tehát, hogy engem ezek nem zavarnak. Nekem úgy hozt az élet, hogy aludtam pont eleget öt csillagos szállodába, meg négy csillagosba utálom is, mint a franc. Mert hogy nekem az a munkához kötődik, tehát hogy én nem mennék el ilyen helyre sosem, amikor utazom, mert az nem az. Uh-huh. Az nem utazás, tehát hogy így ez egy, ez egy elég jelentős különbség. Én imádom ezeket az autentikus szállásokat, családoknál lakni, meg ahol a, a helyiek is alszanak, meg a sátrazást is, tehát ugye egy pár évtizede már nyomom, de még nem unom.
0: Uh-huh. És mondjuk ilyenkor el lehet velük sörözgetni, vagy van ilyen, hogy akár vagy ez tényleg attól függ, hogy milyen vallásúak. Attól muszlim, függ, hogy milyen vallásúak így...
1: a muszlimokkal nem sorozunk, illetve attól függ, isza, hogy ez a maláriás szakácsunk, Ővele például az volt a gond, hogy nem elég, hogy bevette a hat tablettát egyszerre, de hogy ő olyan muszlim, egy pedig tényleg muszlim, aki, aki iszik simán. Úgyhogy én őt például babysitteltem egész szilveszteri buli alatt, hogy nem ihaltam, mert mondjuk a májának még valami alkoholasztott lett volna vége. Úgyhogy hát nem mindegyikkel lehet sorozni, de házni mondjuk lehet például Algériában, meg mm-hmm.
0: Szudánban,
1: visipipázunk, kávézunk. És igen. akkor
0: ez teljesen normális, hogy megérkezünk, meghívnak, leőzze, elbeszélgettek. Igen, a... teljesen normális. Mm-hmm. Tehát, hogy
1: ez, ez így működik. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. És a, hogyha mondjuk valaki tényleg azért menne, hogy mondjuk tényleg közelebbi kapcsolatba kerüljön, közvetlen kapcsolatba, akkor nyilván keresen angolul beszélő régiókat, így van, hát Kenya,
1: Ghana, hogy... van egy csomó angolul beszélő hely. Uh-huh. Hát, a déli, azért... déli rész, nem? Bocsán, hát meg kell nézni, hogy mi volt angol gyarmat, uh-huh. meg hol, van, hol vannak azért így ö, többen angolul beszélő turisták, tehát mondjuk Madagaszkáron franciául se beszélnek már. Tehát ugye az az érdekes, hogy a volt francia gyarmatok közül, aki tényleg leakadt Franciaországról, mint ahogy Madagaszkár ténylegesen leakadt. A többi egyébként van egy csomó, aki még mai napig adót fizet, és sarcolják, mm. és ott kell tartani a Nemzeti Vagyont Francia Bankban. Az államkincstári vagyont, de, de mondjuk Madagaszkár tényleg leakadt. Ott az a gond, hogy vidéken már Franciául beszélnek, tehát csak malagaszti nyelven nyomják. Mm-hmm. Úgyhogy az én útitársam, ő egy angol, angol pasi volt, aki beszélt franciául, de nem tudott velük kommunikálni.
0: Akkor, Úgyhogy akkor jó, hogy...
1: kézzel lábbal tehát, hogy ennyi. De azzal is tökéletesen jól el lehet lenni. Tehát, hogy így, én elég sokat utaztam, úgy is, hogy, hogy például mali amikor ott voltunk, egy egyetlen ember találtunk, a nem tudom hány hét alatt aki beszélt angolul, simán el voltunk kézzel mm. Tehát minden gond nélkül.
0: Mm-hmm. És Dél-Afrikában jártál? jártam Dél-Afrikában. És mi a véleményed róla, mert az egy olyan kivétel ott egész Afrikában?
1: Hát nem tudom, nekem nem a kedvencem, mert hogy nem autentik Afrika. Mm. Tehát nekem az már túlfejlett. Túlfejlett. Aha. Hát ez, vannak, velem bajom, tudom. <laughs> vannak velem bajom, de az már nekem túlfejlett. Uh-huh. Igen, az, az nem autentikus. Hát
0: pont ezért kérdeztem, mert hogy...
1: Hát jó, el lehet menni, mert így a krüger nemzeti parkban sok az állat, tehát hogyha így valaki biztonságosan akar sok állatot nézni, akkor menjen oda, de egyszer így elég. Tehát láttam uh-huh. egyszer, oké, okay, pipa, nem szeretnék uh-huh. visszamenni. Uh-huh. Tehát erre nem költök pénzt.
0: Értem. Ugorjunk ki Afrikából így a, a nagyvilágba, hogy, hogy mi az, ami neked még... Kimaradt, mi az, ami nagy álmod, hova szeretnél eljutni?
1: Fú, hát ez egy mindig vicces kérdés, mert ezt is sokan megkérdezik, hogy hova szeretnék menni, és egyszer így kapásból azt hiszem térkép nélkül 42 országot soroltam föl, tehát hogy így anélkül, hogy ezen különösebben el kellett volna gondolkodnom. Tehát mindig van egy ilyen hosszú lista a fejemben, hogy hova szeretnék, aztán persze csomószoran, hogy mit tudom, én tervezem Kamerunt, és aztán Algériába kötök ki, vagy volt olyan, hogy terveztük Kambodzsát, helyette mentünk Maliba. Tehát, hogy, hogy... hogy lesz helyette? Hát nem tudom, mert hogy az valami élemi, hogy nem hely, nem engednek el akkor Szabira, valami kitör valami olyan sztori, hogy akkor éppen nem biztonságos és nem tudsz bejutni. Tehát egy csomó, csomók dolog közbe jöhet, vagy nem úgy találsz repülőjegyet, igen. Tehát, hogy így valami történik. Tehát én általában mindig mondom, hogy ide megyek, aztán valahol máshol végül is. Ez elég gyakori. Tehát, hogy tervek mindig vannak ugye nekem egy földrészt van, ami, ami szinte teljesen kimaradt Dél-Amerikából, csak Perúban voltam, úgyhogy ezt még úgy tartogatom, hogy, hogy majd egyszer egyszer majd megcsinálom egybe ezt a földrészt. Tehát akkor egy fél év szabira elmegyek, vagy egy fél év munkanélküliségre, fizetés nélkülire nem tudom, és akkor ott körbejárok. Mm.
0: Mm. És Afrikán kívül találtam más olyan helyet, ahogy én nagyon szívesen visszajársz, és azt mondod, hogy az a amit már láttál, szíved
1: Hát, van, hogy úgy hozza az élet, hogy visszakeveredek. Tehát, hogy most például másodszor voltam Kosztarikába egy pár hete, élveztem és rájöttem, hogy még drágább, mint négy éve.
0: Ott nyugat-nyugat-európa járok.
1: Uh-huh, nyugat Európai járóban. Tehát, hogy így uh, valójában néha úgy hoz az élet, hogy, hogy többször visszamegyek valahova, mert, mert úgy jön ki a lépés. Uh, de a, alapvetően így, ezt a közép-ázsiai részt nagyon szeretem. Tehát például a mongolia rettenetesen tetszett. Uh-huh. És, és az a része ott még van egy-két ország, ahol nem jártam, tehát azokat még majd egyszer csak megnézem. És amúgy meg, én azért koncentrálok Afrikára, tehát hogyha meg tudom tenni, úgy jön ki a szabadság, úgy jön ki a egy akkor Afrika. Uh-huh. Ha valami miatt ez nem jön össze, ezért vagy azért, akkor, akkor elmegyek valahol máshova. De hogy azért többnyire ez a cél. Uh-huh. Csak valahogy máshol kötök ki.
0: Így bíztatnád az embereket, hogyha mondjuk valaki már többször járt Afrikára? Dél-Kelet-Ázsiában többször járt, ott ismeri, akar valami újdonságot, hogy vágjon bele, ugorjon neki Afrikának?
1: Neki ugorhat Afrikának, tehát ugye ez nem egy akkora a tudomány, tehát én is mm. úgy mentem, hogy előtte nem jártam még, azt egyszer csak megszerettem. Menjen egy olyan helyre, ami... ami tehát nézzenek, hogy őt mi hogy hogyha kulturális részek érdeklik, akkor inkább az északi régió, menjen Etiópiába, Szudánba, Algériába, tehát ezek, ezek is tök jó helyek, ha állatok, akkor menjen Kenya, Tanzánia, ez a rész, hogyha törzsek, akkor meg mehet Gánába, akár kezdőként, vagy mondjuk Szeneegába. Tehát, uh-huh. hogy így. Azért van egy csomó jó hely. Egyébként, ahol a legtöbbet voltam, ez egy érdekes sztori, az az ölt-foki köztársaság, ugye, ami Afrika is, meg nem is. Tehát ez be az óceánba, 6-800 km, egy pici szigetcsoport, ahol hát van, mit tudom, egy 8-10 lakott kicsi sziget. És én nagyon sokat jártam oda-vissza, most ennél a cégnél itt nem volt rá lehetőségem, most reménykedem, hogy hogy azért idén talán visszajutok, mert most kimaradt egy pár év, de hát ott hétszer vagy hétszer voltam konkrétan a Zöldfoki Foki és bejárom mindig a többi szigeteket is, úgyhogy én hmm. nagyon szeretem És ott a mi,
0: van, mi van, ami annyira megfogod? Hát
1: nem tudom, van egy, van egy nagyon sajátos feelingje, ugye a zene, tehát hogy ez az egyik, tehát mindenhol van élő zene, és ez ugye elég híres, és óra, mit tudom én, ez a Zöldfoki, Zöldfoki zene az híres, maga a táj, minden sziget különböző van. Sivatagos, van vulkanikus, van amelyik baromi zöld, van amelyik csak homok az egész. Hát ezek is van olyan sziget, ami önmagában a sziget egy vulkán. Uh-huh. Ez kis is szokott törni, egyébként fogónak hívják, ami tüzet jelent portugálról, ugye ez portugál gyarmat volt. És azért mondom, hogy feketék is meg nem is, mert a lakosság az a, a nyugat-afrikai rabszolgáknak és a portugál kereskedőknek a keveréke. Tehát, hogy ők így Afrikában nem elég feketék, mert tényleg világosabb a bőrük is, a fehéreknek meg még mindig túl feketet. tehát ők egy ilyen különálló lény. Egy nagyon biztonságos ország, mert ugye, miután mindenki volt rabszog, őnálok nem volt törzsi háborúban, nincs is törzsi identitása, ugye ezeknek az embereknek, és nem is volt úgyhogyos lakosság, tehát ezek tényleg a, a rabszolgátlakó állomásnak használták annó, hogy ez a fogó vulkán egyfolytában kitört, és az alapján tájékozódtak a hajók, amikor elindultak Nyugat-Afrikából, és ott meg. Fele. Hát ő, konkrétan ment ki belőle a tűz, és, és ott álltak meg, ugye átpakolni a rabszolgákat, az elhalálozottaktól megszabadulni, kaját, vizet fölvenni, tehát ez egy konkrét rabszolgát állomás volt. Egyébként világörökség az az erőd, ahol a rabszolgákat itt terelgették meg az a völgy, mert egy völgy zárták be őket. És, ö- és aztán az a vulkánikus sziget, az például csodálatos. Egyébként baromi jó bort csinálnak, ilyen nagyon sajátos ízvilágú bort, néha kitör, egy kicsit az, az is például egy tök jó sziget, akkor van teljesen hétköznapi sziget, ez a Sao Nicolau. Van a Santa Antau, ami egy, egy gyönyörű vulkánikus zöld sziget, a világ egyik legszebb trekking útvonala, tehát így tényleg nagyon zöld, fekete homokos strandokkal, tehát így... Nagyon érdekes, akkor Szaurin Szente az a kulturális központja a zöldfoknak, ugye zeneileg, meg, meg városilag, tehát ugye ez is nagyon-nagyon helyes, helyes kis sziget. És akkor a szigetek között repülni kell, mert ugye hmm. akkor a hullámok vannak meg olyan szél, hogy nem nagyon járnak a kompok meg, hát így kiszámíthatatlan, hogy éppen van a hajóközlekedés, kis repülővel át lehet menni. Nincsenek közel, mert van olyan, tehát egyik szigetről a másikra van, hogy 45 perc repülés. Hmm. És, és egyébként meg ugye szállam, ami a legturistásabb sziget, a Só-sziget, tehát sót jelent Portugálul, az meg egy ilyen szörf paradicsom, tehát egy elég sajátos, hogy mondjam, turizmus alakult ki, mert rengeteg szörfös van, tehát akkor van egy ilyen hippi vonulat, meg oda azért vannak ilyen, hát én rezervátumnak hívom ilyen all-inclusive szállodák, mert nagyon szép a tengerpart, és mindig egyforma idő van, tehát hogy így gyönyörű gyakorlatilag fúj a szél, gyakorlatilag egész évben, és nagyon szép tengerpart van, Hát mondjuk április-tól októberig, amikor elül a szél, az az off-season. Úgyhogy most én már úgy tervezem, hogy majd akkor megyek, ha megint turistamentes lesz.
0: nekem tetszik. Nagyon nagyon
1: jó hely. Hát ez sem olcsó, ugye azért nem alapvetően mondjuk azt, hogy ilyen portugál árakon nyomulnak, mert hogy mindent oda kell vinni. Szigetország. Mert Szigetország. Uh-huh. Uh-huh. De nagyon jó pofa. Tehát, hogy én nagyon-nagyon megkedveltem. És konkrétan barátaim vannak, akik persze irogatnak, hogy miért nem megyek már, meg mit tudom, én, mi van már. Hát, most éppen nem voltam abban a helyzetben az elmúlt években, hogy, hogy visszamenjek, de hát nyilván tervezem. Uh-huh. Tehát én, én ott simán tudnék lakni. Tehát hogy én első este ott kiléptem egy ilyen kis családi hotelből, megláttam a macska köves utcákat és ezeket a pici színes házakat, és yes. én otthon vagyok kész. Ennyi, úgyhogy imádom. Nagyon hely. Na, ezt
0: felismertem a listámra. <gül> arra a bizonyos listámra.
1: Lehet, igen, mindenképpen a hosszú listám.
0: Igen, igen. Hát ott tartunk, hogy felteszem a standard kérdéseket mert aztán nem sokára be kell fejeznünk ezt az interjút. A kérdéseim pedig, hallgatok már lehet, hogy fejből tudják, most ha Afrikát nézzük, és Afrikát vesszük, van bármi olyan itthoni, Budapesten, Magyarországon, olyan étterem, közösségi ház, múzeum, bármi, ami, amit te egy ismersz, amire elmész esetleg?
1: nem, tök jó lenne, ha lenne végre egy normális etióp étterem, ahol eredeti indzserát lehet enni, de hmm. nem nagyon van.
0: Nem nagyon.
1: Tehát... Uh, eh, nem nagyon tudok ilyenről.
0: Mm-hmm. Etióp lenne az az étterem, ami úgy híresebb a világban és több helyen? Hát az van.
1: etióp étterem az mondjuk egy elég menő utca lenne mm-hmm. Budapesten. Voltak ilyen kezdeményezések, de abszolút nem volt autentikus a történet. Tehát ingerát csak tefnövő gabonából lehet csinálni, és imaliszből nem. Tehát Aha. itt meg is bukik a sztori. Like, Megbukott
0: a story. Igen, mm-hmm.
1: itt, itt ezen a ponton meg is bukott a történet. Én tökről ha lenne, de nem nagyon van ilyen.
0: Mm-hmm. Bármilyen fesztivál, afrikai, amiről esetleg tudsz.
1: Nem nagyon van, hát, így ö, igazából nem ö, ez az afrikai történet, ez nekem mánia, azért tipikusan így a magyar ember nem ebbe az irányba orientálódik, fogalmazunk
0: így. A következő, hogy nem tudom használsz appokat, weblapokat, vagy bármilyen olyan weblap applikáció, amit utazás közben előtt használsz akár foglalásra, és itt lehet akár konkrét nevekkel, márkákkal is.
1: Hát ö, a helyzet az, hogy én tudom, hogy létezik egy csomó ilyen ügyes, trükkös egy keresési módszer, de az az igazság, miután én egy multinacionális céges életet élek, baromira kötött szabadsági időpontokkal én ezeknek a többséget nem tudom kihasználni. Mm. Tehát nekem egy ilyen skyscanner, ma mondom, az bőven elég, mert úgyis adott dátumon, és ezt persze gondolom mindenki el tudja képzelni, hogy a legdrágább időszakokban tudok repülni, mert mikor enged el a cégem szabadságra? Augusztusban, meg karácsonykor. Tehát, hogy annál drágában nem lehet. Szerintem repülhet találni, hogyha az ember nagyon igyekszükse. És, és ez nekem is egy nagy hátrány, tehát ez nagyon megdrágítja az utazást, mert egy csomó olyan jó lehetőség van, egy csomó olyan jó akció van, amit én egyszer nem tudok kihasználni. milyen uh-huh. módon. Uh-huh. Nyilván, hogyha munkanélkülisíteném magam, akkor ezeket nem is lenne nyilván ennyi pénzen utazni, de, de tudnám jobban használni. Uh-huh. Szállásfoglaláshoz az azért szoktam, néha bookingozni, mit tudom én ilyen olyan, mit tudom, mentem például egy nagyobb kört Dél-Koreában így egyedül télen, nyilván akkor kevesebben vannak turisták, tehát konkrétan hóban tehát a dél-koreai télben én, én például úgy foglaltam hosteleket, meg úgy foglaltam magamnak így szállást. Airbnb-t szoktam használni, hogyha ilyen fejlettebb országokba megyek, meg most hát nagy megelégedésemre, például Rica-ban, meg Panamában az Uber kiválóan működött, úgyhogy ott übereztem. De. Egyébként Kievben is kiválóan működik. Tehát Panama városban, Kievben, tehát egy ezeken a helyeken nagyon tök jó egyébként. Tehát sokszor olcsóbb és nem kell annyit bénázni, meg sokkal rövidebb idő alatt odajut az ember, mint a megközlekedéssel.
0: Uh-huh. Infókat hogy gyűjtesz? Például egy-egy új helyről? Loll, említetted
1: a Brett vagy Footprint, ugye ez a három ilyen nagyobb útikönyv család, akikből mindig amelyiknek éppen későbbi kiadása van, én azt szoktam internet, én nem nagyon szoktam blogokat olvasni, az az igazság, mert nincs rá időm uh-huh. szimplán. Tehát örülök, ha a sajátomat van időm megírni, azt, hogy ott real life írom, amikor utazom, de, de hogy én egy blogoknak utána nézne, azt kevésbé, illetve hát most azért így inspirációkat kapok az, az említettetése járatlan utak fesztivált. Ugye ott szoktam előadni, most idén is fogok, majd novemberben, még nem tudom miről, de majd valamiről igen, uh-huh. valószínűleg Elefántcsontpart egyébként, és és ott például ugye összeismerkedtem más magyar utazókkal, egy párat azelőtt is ismertem, de most még többet, ezért van egy ilyen 10-20 hardcore utazó, akik ilyen hátizsákos vagy, vagy inkább ilyen világjárósztoriban nyomják, és akkor ővelük beszélgetek elég sokat, tehát vannak erre alkalmak, vannak találkozók, eljárok az ő előadásaikra sokszor, csak azért is, hogy utána a találkozzak utazókkal beszélgessek, és akkor onnan vannak inspirációk, vannak ötletek, vannak javaslatok, tehát... Most például Panamában mit tudom én írogattam a, a Yeti-nek, hogy, hogy akkor mit néznek még meg, mert még volt mit tudom én három-négy napon, gyorsan mondjanak valamit, hogy hol menjek. Tehát ilyen van.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: De, de én nem vagyok az a típus, aki, aki most ezt így évekig kutatja, vagy évekig keresi, hogy most akkor ott mi, miket kell megnézni. Megyek azt, amerre Ami éppen, amerre uh-huh. puffan igen, ott, ott érkezem.
0: És már inspirációnál tartottunk bármi könyv, hmm. zene, kedvenc, utazósfilmed, Hát
1: ez, egy, ez egy érdekes történet. Az afrikai egész történetemnek egy, egy, volt egy zenei alapja, mert amikor Kenyában és Tanzániában voltunk, akkor konkrétan megpérentünk Zanzibáron a végén egy pár napra. Szoktam csinálni, hogy szabadságra megyek az utazásból egy-két-három napra, és így lepihene. De mondjuk ez a két-három nap a maximum, amit én így kibírok egy tengerparton, és ott egy ilyen hátusákos helyen szólt egy zene. És leírattuk a hölgyel, aki ott a tulaj volt, hogy mi is ez a zene. Én nagyon tetszett. És akkor leírta, hogy Alifalka túr Talking Timbuktu, ugye ez volt a lemeznek a címe. Rai Kuderrel csinálta egy, egy közös lemezt, az Alifalka, már megharcegény. Egy nagyon híres uh, Mali zenész. És az volt a lényege, hogy ugye vitatkoztam az excel mert ő mindenki Patagóniába akart menni, én meg Kambodzsába, és nem tudtuk megállapodni ebben a sztoriban. Úgyhogy végül elmentünk Maliba ennek a lemeznek a hatására, mert ugye ez a Talking Timbuktu, hát akkor nézzük meg Timbuktu. És, és akkor leszerveztük, vettünk Dakarba egy, egy rekhényet, megnéztük Szenegált, és utána átvonatoztunk Dakarból bamako ez egy elég, nincs már meg ez a vonat, 1200 és fél óra, tehát ajánlom mindenkinek. Igen, aki úgy gondolja, hogy még nem volt koszos, az próbáljon ki egy Ez a,
0: a szénszállító.
1: Nem szénszállított ez embereket, tehát olyan koszosak voltunk a végére, hogy azt a ruhát az egyből a kukába. Tehát, hogy azt, azt én nem éreztem azt, hogy van olyan mosógép, ami ezt ki tudná tisztára mosni és így a 42 és fél óra után érkeztünk meg Maliba. Egyébként a legjobb sztori az egész vonatozásban az volt, hogy jött egy kétméteres benga állat egy kukászacskóval, hogy dobjuk bele az útlevelünket. Abban már ezer laminált ilyen, nem tudom, számítógépe, printelt azonosító lenne volt, mert hogy a ellenőrzéshez. Na most azért így láttam magam, hogy Szenegál és Mali között a senki földjén a sivatagban fogom tölteni az elkövetkezendő 50 évet útlevél nélkül, de ugye odattuk hát végig mit tudtunk csinálni, és a, és a határon megálltunk hajnali kettőkor, ott nyilván nem volt elektromos áram, csak gyertyák, meg tüzek égtek meg nem tudom, és a határőrbódéban egyenként felolvasták az utasokat, és visszaadták az igazolvány. Nyilván a két magyar útlevél volt az utolsó, tehát azt elmondhatom, hogy az ezer utast, azt mindet névről ismertem a már, és a végén futva értem utol a vonatot, mert az már így nagyjából elindult. Úgyhogy ez volt a Mali, és ide kifejezetten ez a Talking Timbuktu, és amikor eljutottunk Timbuktuban na ez sem volt egyszerű, de mikor eljutottunk és besétáltunk egy ilyen hátizsákos szállásra, a recepción egy ilyen körülbelül másfél méteres plakát, ennek a lemeznek a borítója volt, hogy Talking Timbuktu, úgyhogy nagyon röhögtünk, hogy na jó, akkor most megérkeztünk, tehát ezért jöttünk, ez, jel, ez, itt, ez. Van, itt van ez a jel. De egyébként így nagyon ilyen, ilyen inspiráció, tehát ez egy nagyon ilyen kivételes meg Lesz, Ez nagyon jó, igen. Ez egy jó sztori, de, de hogy egyébként én, én nem szoktam ahhoz, hogy inspirációm legyen, mert olyan hosszú listám van, meg annyi helyre szeretnék elmenni, hogy, hogy különösebben ennél több inspiráció nekem nem kell. Azt szoktam csinálni, hogy olyan könyvet viszek magammal az utazásra, ami ott játszódok is valamiért híres, vagy valamiért oda kötődik, és ez is teljesen változó. Tehát mondjuk egy ilyen Szíria a az arábiai laurensnek olvastuk az emlékiratait, amit szent, tehát szenzációs volt, tehát halára rögtük magunkat rá, és az egészet itt tök el tudtuk képzelni. Akkor Yemenben például dolgozott egy magyar orvos 15 évet, Sélei Lajosnak hívják, mi csak Per Lajosnak hívtuk, és ő írt egy könyvet, ami sajnos már csak antikváriumban így kivételesen kapható, ezek az utazások és gyógyítások Yemenben, egy fantasztikus könyv, tehát ő tényleg lekutatott egy csomó mindent Jement történelméről, meg látnivalóiról. De pluszt az, hogy milyen a jemeni egészségügy abban az időben, tehát én hülyére röhögtem magam. Tehát így, így kegyetlen, milyen állapotok között gyógyított ez, a, ez az úriember, aki egyébként az most Magyarországon házi orvos, és ez egyik jemen előadásomon megtisztelt és eljött ő is. E, hát sokkal többet tud már, erről, mint én 15 év együtt élés, ott, e, ott élés után. De, de az ő könyvét vittük magunkkal, és ezt olvasgattuk végig az egész úton. Tehát ez volt kvázi az úti könyv, és akkor volt benne egy olyan van egy Almukhalla nevű város a tengerparton, ami, ami nekem a kedvencenem volt jemenben, és ő leírta, hogy ott bement ilyen mélytengeri horgászatra, egy félkarú horgásztal, akit a kikötőbe szedett föl, és hát csak damilt, tehát hogy nincs is bot meg semmi, csak kesztyűbe fogja az embert. Nekünk adnak kesztyűt, ők plusz a kézzel, de hogy fogja az ember a damilt, és akkor így ráakad a tonhal. És akkor gondoltuk, hogy na akkor mi sem megyünk horgászni, mert hát Lajosnak sikerült akkor nekünk is, és ugyanaz a félkarú horgász vitt ki minket. Tehát megtettük ugyanazt az embert, aki benne volt a könyvében. Persze utólag jól lebaszott a Lajos, hogy miért nem keresük meg, amikor ott voltunk, mert hát eszébe se jutott, hogy esetleg minket szívesen látna itt hátiszakos magyar utazókat. Na például akkor az ő könyve volt, de hogy így mindig van valami, ami, ami nyilván Madagaszkáron, Bennyovszky boric embékiratait olvassa az ember ami egy kicsit vaskos, de azért érdemes előtte közben utána beleolvasni, tehát hogy mindig találok valami olyan könyvet, ami kötődik az adott országhoz tehát uh-huh. nem is inspirációnak, hanem, amíg utazom addig azt olvasom.
0: Uh-huh. na ez nagyon jó hangzik legközelebb akkor járatlan takon lehet Igen. hallani téged és illetve blogodom
1: illetve a blogomon az a magányospolyongó.blog.hu, amit én mindig úgy írok, hogy ilyen naplószerűen, tehát minden nap leírom, hogy mi történt. Ha egy napot kérjük, akkor már nem érem utol magam, úgyhogy ez egy ilyen elég erős, kötelező program. És fotókat ne keressen senki a blogon, az a, csak a Facebookomra van föltéve, mert a Facebook oldalamra, ami az én nevem alatt van mert egyszerűen annyira rossz a wifi Afrikában, hogy én annak is örülök, hogyha blog betöltődik, uh-huh. vagy hogyha 3-4 naponta van egyáltalán olyan wifi, hogy föl tudom tölteni, amit írtam. Tehát ilyen 3-4 naponta felrakom. Ezt én alapvetően csak a barátaimnak kezdtem el írni, tehát nagyon sokáig egy ilyen 50-60 ember tudott róla. Aztán amióta így kezdtem ismertebb utazó lenni, azóta többen olvassák nyilván. De hogy én akkor összeszedek adatokat, összeszedek egy csomó történelmet, tényeket, egyeveket, meg a hogy velem mi történik, meg a bolondúti társaimmal. Úgyhogy ez, ez így néha vicces. Ö, és akkor ebben így naplószerűen gyakorlatilag mm-hmm. megvan az összes utazás az elmúlt tíz évről. Tehát azt hiszem egyébként pont Jemennel kezdődik. Tehát a Jemen-Omán túrával kezdődik a blog, és azt van benne jó pár afrikai ország is. Európaiakról egyébként nem írok meg. Merely Usta disznó vagyok. De pedig ott is vannak kalandok, de nem. Tehát, hogy így csak a Európán kívüliekről, de azokat viszont akkor szépen rendesen. Jó.
0: Minden elérhetőséget az berakunk úgyis a leírásban, úgyhogy mindenki megteheti. Én nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon izgalmas Én is volt. Köszönöm. És akkor le, remélem, hogy találkozunk még. Ha máshol nem akar, járhatunk a konferenciára. A járaton utakon így van. szépen. Én is. Ennyi fért a mai adásunkba, de még mielőtt elköszönök, szeretnék pár hasznos információt megosztani veletek a műsorról és az egyes epizódokról. Az első és legfontosabb. Hogyha tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel ránk és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a következő interjúkról sem. Ezt különböző podcast platformokon tehetitek meg. Fent vagyunk például az Apple készülékek beépített podcast alkalmazásán, de ott vagyunk Soundcloudon és Youtube-on is. És ha már a Youtube-nál tartunk, és te is például Youtube-on hallgattál minket, akkor biztatnálak arra, hogy próbáld ki valamelyik telefonos alkalmazást, akár Apple, akár Android vagy más device-on. Az előbb felsorolt helyeken természetesen a korábbi epizódokat is vissza tudjátok hallgatni. Az interjúk alatt elég sok hasznos információ hangzik el, legyen ez akár konkrét név, helyszín, de akár weblapok, könyvek és filmcímek is. Ezeket mi összegyűjtjük és megosztjuk minden epizódnak a leírásában. Ha velünk szeretnétek kapcsolatba kerülni és bármi kérdést, javaslatot küldeni, akkor ezt több formában is meg tudjátok tenni. És van egy e-mail címünk, ez a hellokukac.stereotrip.hu lett ott vagyunk nagyobb social media csatornákon is, Instagramon és Facebookon. Facebook oldalunkat például azért is érdemes követni, mert minden adáshoz kapcsolódóan van egy játékunk. Új epizódokkal két hetente kedden jelentkezünk, addig is jó utazást mindenkinek, és sziasztok!